0: thế đại chúng cái bàn tay của mình là Coi như là 12 con giáp 12 tháng Rồi ngày tháng tốt gì nó nằm hết trong bàn tay của mình Thì tí ta bắt đầu từ đây nè Ta để ngón tay vô ngay đây ta bắt đầu tí nè Nhưng mà hãy ta bắt đầu cái tháng mới là bắt đầu từ đây Bởi vì dần nằm ngay đây nè Tí sửu dần không? Dần nằm ngay đây thì tháng này là tháng viên nè Nếu quý vị muốn tính tháng đó Tháng viên là tháng dần Tháng này là tháng dần nè Tháng hai là tháng sửu nè tế là tế sửu là gì tí sửu dần mẹo cứ như thế mà tính tới tí dần mẹo thình tị ngọ mùi thân dậu tuất hợi thấy không tí sửu thì ngày xưa tháng giêng là tháng dần cho nên đến thời khổng tử thì ngài chọn tháng giêng làm cái đầu năm mới gọi là chọn tháng dần để làm cái năm mới cho nên từ đó chúng ta rồi Đến khi mà đến đời Tần Thủy Hoàng á Thì Tần Thủy Hoàng Chọn tháng hợi Để làm năm mới tức là tháng 10 Nhưng mà đến khi mà đến Thời vua Vũ Hán Tức là khoảng 140 năm Trước công nguyên á, thì vua Vũ Hán Trở lại chọn tháng Giêng Làm tháng đầu năm Cho nên từ đó Bắt đầu từ thời thay đổi cứ hết Người này thay đổi tới, Nhưng mà đến khi mà Thời vua Vũ Hán thì ông chọn luôn Cái tháng giêng làm tháng Tết Gọi là tháng dần Từ đó về sau Cho nên Pháp Hòa mới nói Đã nhiều lần và nói Chúng ta có thể chọn bất cứ một tháng nào Thí dụ như người Miên đâu có ăn Tết giống mình Người Tích Lan đâu có ăn Tết giống mình Người Tây Tạng đâu có ăn Tết giống mình Vì mỗi quốc gia Người ta có một quan niệm khác Người ta chọn một tháng nào đó Với một ý nghĩa nào đó Để bắt đầu một cái mới Như vậy thì Đối với chúng ta Chúng ta theo cái lệ xưa là Bắt đầu tháng giêng là coi như là năm mới Nhưng Nếu chúng ta một cái nhìn sâu sắc Bất cứ lúc nào Chúng ta làm mới chúng ta Thì coi như tháng đó Ngày đó là năm mới của chính mình Có phải không Cho nên Năm mới là một ý niệm Để nhắc nhở chúng ta Cái cũ đi qua và chứng chỉ, chuẩn bị để chúng ta bước sang năm mới Cái nhà mình ở mấy chục năm rồi Nó cũ rít à? Nhưng mà chuẩn bị chùi rửa lại Trong đầu mình nghĩ đó, Nhà tôi sạch sẽ mới rồi đó, Phải không đó, Cái gì mà chúng ta đánh bóng trở lại Làm mới trở lại Để chuẩn bị chào đón một cái gì Mà chúng ta cho nó làm mới Như vậy tất cả đều là ý niệm Thì ngay cả khi mà chúng ta để một trái quýt, một Trái quýt nó mua cả thùng về ăn chứ gì đâu vậy mà hãy treo lên cây để trên bàn thờ trái quýt nó biến thành tên khác à. kêu lại gì lọc nó không còn là trái quýt bình thường đó đó là một trái lọc lọc là gì là một món quà được sự giá trì được sự gia hộ cho nên trong cuộc sống này á, người nào đến với chúng ta mà đến bằng tất cả tấm lòng thì người đó là một cái lọc của mình phải không người đó là cái phước của mình Phá hòa sinh thưa đại chúng là Nhiều khi Mình có một đứa con quý quá chừng luôn Lọc trời cho <cười> à, Chứ đâu phải bình thường Nhiều khi mình trông đợi một đứa con một Đứa con đó, nó có mặt với mình Nó làm cho gia đình mình vui vẻ trở lại Nó làm cho gia đình sung túc trở lại Vậy thì trong cuộc sống này Khi đầu năm chúng ta đi hái lộc Nghĩa là chúng ta muốn gặt hái Chữ hái là chúng ta muốn gặt hái Muốn tìm tôi. Nhiều khi mình trồng nhưng mà mình không hái nhầm cái trái tốt. Vậy thì lọc á, là chúng ta đi hái cái lọc đó, nhặt cái lọc đó, chọn cái lọc đó. Thì chúng ta cũng thế. Đời sống của chúng ta phải chọn. Phải chọn lọc những cái gì mà nó tốt đẹp cho mình. Có ai ăn mà lựa đồ dở ăn hiếm lắm. Chừng người tu. Chứ thường thường ăn phải lựa đồ ngon. mặc thì phải lựa đẹp. Ngủ phải lựa chỗ ấm. Ngồi phải lựa chỗ tốt. Cái gì cũng phải lựa hết đó không? Thế thì trong cuộc sống của chúng ta Chúng ta làm gì của chúng ta cũng lựa chọn Thì trong năm mới Chúng ta cũng có một ý niệm là bước sang năm mới Mình phải lựa chọn những cái gì nó tốt nhất Hay nhất Cho nên Thưa đại chúng người Việt Nam nói Nói chuyện phải lựa lời Và ông bà chúng ta còn dạy mình hồi nhỏ là gì ăn coi nồi ngồi coi hướng ngồi phải chọn chỗ đứng phải chọn đứng tầm bảy tầm ba tao quở tao nói mình không biết chuyện <cười> thử thậm chí mà nói chuyện như ta phải nhìn nét mặt để mà mình biết được cái cảm người ta đang nghĩ gì người ta đang cái gì mà chúng ta biết lựa lời mà chúng ta nói hồi nhỏ đó mình muốn sinh cha mẹ đi chơi lựa lúc lắm lúc mà ba mẹ có khách là chạy vô sinh <cười> tại vì lúc đó là dễ sinh nhất Đúng không cha mẹ mà không muốn không muốn rắc rối ba cho con gái chơi đá banh luôn à, đi đi không giờ bình thường phải suy nghĩ lại với mình cũng khôn lắm à, hồi nhỏ mà lúc mà cái thời nghèo dễ gì mà được ăn cháo cá chừng nào mới được ăn bển <cười> chừng nào mới được uống xá xỉ bển chừng nào mới được uống sữa ông thọ bển trên khoái bệnh lắm <cười> Hồi nhỏ và lúc nào mà thèm Thèm xa xỉ là bắt đầu lấy Một đồng một quẹt ngay cánh tay Cho nó đỏ lên <cười> Mẹ ơi con bệnh rồi <cười> Là bắt đầu phải được chai xa xị, đúng không à, Thưa đại chúng á, Thế thì quý vị để ý Trong cuộc sống cái năm mới Ăn á, Những cái món ăn bình thường Bình thường mình cũng ăn bánh tét vậy Nhưng mà tự nhiên đến cái ngày Tết Mà chúng ta nhìn trên bàn thờ có cái đoàn bánh tét chúng ta nhìn trong nhà có tự nhiên một ý niệm Tết nó trở về. Chúng ta nhìn cái bánh tét, nhìn cái bánh trưng, thật sự quanh năm muốn ăn lúc nào mà không được, cứ lựa ngay Tết ăn. Mình muốn ăn mứt lúc nào mà không được, vậy mà cứ lựa ngay cái mùa Tết là phải có mứt. Bởi vì sao? Bởi vì những cái món đó nó ngọt, tượng trưng cho năm mới mình ăn thức ăn ngọt để ngọt ngào suốt quanh năm đó là ý nghĩa mà ông bà mình muốn gửi cho mình cho nên người trung hoa người việt nam mình cũng vậy mình đi đám tang tới đám tang người ta gửi lại cho mình một cái bao trong đó có cục kẹo dương sợi chỉ ở ngoài bao thơ ta để kết nghĩa mình đến á, mình chia sẻ cái, cái khổ cái buồn với người ta nhưng người ta phải chia sẻ cái ngọt lại với mình người ta lì xì mình lại cụ kẹo Rồi trong những vậy ta cho là mình một sợi chỉ đỏ Sợi chỉ là tượng trưng cho kết Kết là cột Nghĩa là kết cũng là kiết Kiết tường đó Hay là kết tường Khi cột chúng ta đọc là kết Mà khi nói chúng ta nói là kiết tường Hay là cát tường À cho nên trái quýt à, á Trái quýt á Người ta gọi là gì Cũng gọi là cát tường á Căm quýt á cấm là kim á mà kim là vàng Mà vàng là tượng trưng cho Giàu có phú quý Lấy cái ý Lấy cái từ cái ý Để chúng ta nhắc nhở nhau trong năm mới Cho nên chúng ta đọc là Nguyện trú kiết tường Hay là cát tường Mà có những trường hợp chúng ta phải đọc kết Thì nó mới ra cái nghĩa Không ai nó kiết nghĩa hết đó. <cười> Kết nghĩa Tức là cái nghĩa tình này phải cột kết lại Nó mới kháng khích với nhau cho nên đi đám tang có nhiều khi mình à, Phật tử mình đi đám tang tụng kinh cho nhà đám xong cái người, người ta hay lì xì lấy cái ý đó lì xì cái mình về cái mình móc cái bao ra lấy tiền cúng lại chùa lấy cục kẹo ngậm quan trọng ta ngậm cục kẹo ăn cục kẹo đó để tượng trưng cho cái ngọt ngào cái 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 may mắn cho mình đến với gia đình gia, gia đình tang lễ gia chủ đó, chia sẻ cái buồn nhưng người ta phải chia sẻ lại về mình cái vui cho nên người xưa quan niệm ra đường mà gặp đám tang là tốt ra đường mà gặp đám cưới là không hay Thì không Tại sao nó ngược á Thì không tan sự là hỷ sự chứ không có sợ hồi hồi đó có nhiều người ta sợ thầy chùa tới nhà lắm biết làm sao tại trong đầu ta nghĩ thầy chùa tụng đám ma thôi cho nên thấy thầy chùa tới sớm là biết Sớm này không biết lầu trên sớm dưới có ai chết <cười> <cười> Ngán lắm Ngán thầy chùa lắm Nhưng mà người ta Cái hiểu đúng theo Phật Pháp là gì Nhất tăng đáo nhất Phật lai Một thầy mà đến nhà mình là một vị Phật đến nhà Đâu phải chuyện bình thường Ông có chùa không ở chùa Chứ mắc chứ tới nhà mình Nhưng mà khi ông đến nhà mình là quan trọng lắm Cho nên nhất tăng đáo nhất Phật lai Quý vị biết người Tích Lan á, Họ quý trọng tăng lắm Tất cả nhà của Phật tử Tích Lan Trong nhà đều có một tấm ra màu trắng để sẵn hết Chư Tăng mà đến đó, Trước khi Chư Tăng bước vô là họ đã lấy tấm ra trắng Họ trải cái chỗ mà họ dự trù Họ mời Tăng ngồi đó Tại sao cái ghế bình thường họ không dám để Tăng ngồi Tại vì ghế đó mình ngồi nó uế nó dơ rồi Bây giờ muốn để biểu lộ sự tinh khiết cho Chư Tăng Họ trải cái tấm ra trắng lên cái dừa, cái ghế đó thì Chư Tăng bước vô, thấy cái chỗ nào đã trải đặc biệt một tấm ra trắng là biết vị trí đó của mình Ngồi vô đó Chứ không phải muốn ngồi đâu ngồi phó quà qua Tích Lan á Mấy anh Tích Lan mà làm tour cũng vậy Ảnh dẫn mình đi là trong vỏ anh đều có tấm ra sẵn hết á Ngưng vô cái tiệm nào mà để ăn uống hay là gì là Ảnh chạy vô trước Ảnh nói thầy từ từ vô, tôi xin chạy vô trước là anh tới cái bàn nào anh chọn rồi anh lấy cái anh chọn cái ghế nào rồi anh trải sẵn tấm ra đó. mà hãy ba thầy là ba tấm ra trắng và đi trong đoàn mà bảy thầy là ha, mấy anh đó phải chia nhau cầm mấy tấm ra trắng tới tới đâu là mấy anh trải ra mình phải ngồi đúng vị trí thật ra đó mình mà mình nhiều khi mình khiêm cung mà nó không được mình tới nước người ta cái phong tục người ta vậy mình phải theo vậy mình khiêm cung là chuyện của mình nhưng mà người ta quy định như vậy Mình phải theo như vậy Có mấy thầy đi buổi sáng Gặp nhau Phật tử Việt Nam Mình gặp nhau cái chào thầy cái Pháp Hoàng Cũng chấp tay xá Ông thầy cũng hỏi tại sao thầy phải xá Nó không phong tục của tôi Là người chúng tôi gặp nhau Phật tử chào mình mình phải chào lại Nhưng mà phong tục người Tích Lan là không Chứ Phật tử xá chào Chư Tăng Chư Tăng chỉ mặc nhiên chứng nhận và chúc phúc cho họ trong cái tâm niệm chứ không có chấp tay chào lại vì mỗi nước quốc gia nó một cái khác ông thấy Pháp quà phật tử nào chấp tay chào mình mình muốn chấp tay ông ngạc nhiên cũng hỏi sao thầy phải xá là họ nhưng mà bên dương tăng bên tích lan là quý thầy ngồi là họ tới họ quỳ mọp xuống họ lại vậy. ở đây nhiều khi hai thầy là xong rồi đó phước lắm rồi nó hai, hai đó. chứ còn người phật tử người tích lan thấy quý thầy ở đâu là quỳ mọp xuống lại Chẳng những vậy mà họ còn lấy cái tay Họ rờ trên chân của mình Xong họ để lên trán họ vậy Ba lần Lấy cái phước của thầy Đem lên Để mà nhận cái phước đó vô mình Thầy Pháp Hòa nói nhiều cái phong tục Vậy thì trong nhà chùa Thật ra thì Đối với nhà chùa Ngày nào cũng xuân hết đó. Phải không Tại sao Tại vì trong lòng mình hoan hỷ Trong lòng mình vui Thì ngày nào chẳng là ngày xuân Cho nên ngày xưa có một vị thiền sư Việt Nam mình Ngài làm bài thơ không Thở nhỏ chưa từng hiểu sắc không Xuân về Cảm thấy rộn trong lòng Chúa Xuân nay bị ta khám phá Chiếu trải vườn thiền đón ánh hồng Ngài mới nói rằng khi còn nhỏ Mình chưa hiểu được cái lý sắc không cho nên dẫn theo thế gian hãy ta vui, cái vui, ta buồn, buồn Thở nhỏ chưa từng hiểu sắc không Xuân về hoa bướm rộn trong lòng Thấy hoa mà nở Thấy ta trang trí cái Mình cũng rộn rạo đón xuân Nhưng khi mình hiểu đạo rồi thì sao Chúa xuân nay bị ta khám phá Như vậy cái, cái, cái mùa xuân đó, đó Mình đã phát hiện ra rồi Ngày nào chẳng phải là ngày xuân Chúa xuân nay bị ta khám phá bây giờ lặng lẽ ngồi trong phòng ngồi thiền tắt đèn ngồi thiền vẫn đón xuân như thường chiếu trải vườn thiền đón ánh hồng thế gian thì người ta thuận theo cái cuộc gọi là thịnh suy ta, ta, ta theo thời tiết ta nói nhưng mà đối với người tu không có mùa nào chẳng phải là mùa xuân cho nên cái chuông chùa mình khắc bốn chữ xuân hạ thu đông bốn cái chỗ cái dấu chuông đó mình phải xoay chuông theo mùa mùa đông phải xây ra mùa đông, mùa thu phải xây ra mùa thu chứ không phải để một năm đánh hoài. <cười> Tại sao? Tại vì khi mình chuyển cái chuông như vậy, nói theo cái 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 độ đó, mình phải thỉnh chuông như vậy thì cái tiếng chuông nó mới đều, nó mới đều. Một năm mình xoay vậy thì cái 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 chuông đó mình mình thỉnh nó nó đều đặn, thì cái tiếng chuông nó hay. Và đồng thời để nhắc nhở. Đó là một chu kỳ chuyển vận Nhưng mà đối với người tu Đối với người tu Bốn mùa chỉ là một Mình chuyển cái chuông Nói ý vậy đó Xuân hạ thu đông Sau này Pháp Hoà làm chuông trở lại Đặt chuông cho trên Tây Thiên Thay vì để xuân hạ thu đông Và để bốn chữ từ bi hỷ xã Từ bi hỷ xã là tứ quý Cho nên Mà ngộ lắm nghe Người Trung Hoa sợ bốn lắm mà đa số gì cũng bốn hết, đó. tứ đại mỹ nhân, tứ đại danh thám, tứ đại thiên vương, dắt gì sắm say, say là tử, nghe chữ số bốn là tử nhưng mà thật sự tứ đại danh sơn, tứ đại cao thủ, à, vũ hán tứ đại danh lam, thí dụ vậy, thì à, mình rất là sợ ba người việt cũng sợ ba à lắm chụp hình mà thấy ba là run run cũng dám chụp nhưng mà hãy lại phật lại ba lại à, quy y quy y tam bảo chúc nhau phước lộc thọ phước lộc thọ không ba sao vậy tại sao phải sợ ba không có mắc mới gì phải sợ ba hết mà sợ ba mà có sợ má không <cười> cho nên thưa đại chúng là cái đó tất cả đều là từ Cái ý niệm của mình Thầy Pháp Bảo mới nói ngày Khi mình ngộ đạo rồi mình hiểu được Cái đạo lý rồi á theo Thì thở nhỏ Chưa từng liễu sắc không Niên thiếu hà tầng liễu sắc không Thở nhỏ Chưa từng liễu sắc không Xuân về hoa bớm rộn trong lòng Chúa xuân nay bị ta khám phá à, bây giờ mình hiểu ra được rồi Thì ở chỗ lặng lẽ Vẫn là chỗ cho nên gặp nhau còn hỏi anh qua đây bao lâu rồi Có nhiều vị đến hỏi các thầy, thầy ở chùa bao lâu rồi Thì mình thuận theo thế gian mình đáp à, 2 năm, 10 năm vậy Chứ còn có nhiều thiền sư, ổng cho mình hiểu đạo mà Sống ngày nay, biết ngày nay, còn xuân thu trước ai hay làm gì <cười> Pháp Hoà kỳ này về chùa Hải Đức thấy ông cụ uh, Trương Pháp lên bàn ngồi rồi Mấy năm trước Tết nào cũng gặp ông nha Gặp ông chào ông xong rồi Hỏi cụ khỏe không Ôi cái tuổi này đâu có nói được thầy Sống tuổi này là tính ngày thôi Mà đúng Hàng bảy là phải tính ngày rồi Tại sao Quý vị nhớ câu vậy nói không 5 năm 6 tháng 7 ngày Tuổi năm hàng 50 còn dám nói năm Tới hàng 6 là nói tháng tới hạng bảy là nói ngày cho nên thất thập cổ lai hy sống tới tuổi bảy mươi xưa nay đã hiếm cho nên người nào mà lên bảy mốt là biết là ngon cơm rồi đó vượt <cười> ngoài càng khôn rồi khỏi coi tử vi tử vi lật tới bảy mươi mốt không có tuổi bảy mươi là ruột ngoài càng khôn rồi không còn có tử vi con nít dưới mười tám tuổi không cần coi tử vi mà nó có cái sổ đâu nó có sổ đâu mà coi cho nên trong Kinh Pháp Cú Phật nói Vui thay chúng ta sống Không hận giữa hận thù Giữa những người thù hận Ta sống không hận thù Vui thay chúng ta sống Không bệnh giữa ốm đau Giữa những người bệnh tật Ta sống không ốm đau Vui thay chúng ta sống thấy không Virus đang hoành hành <cười> giữa những người bị nhiễm ta sống không virus <cười> thật sự ra mình nói như vậy không phải là để mình chê ai mình cười ai nhưng để chúng ta nhận cái hạnh phúc nó đang bàn bạc trong cuộc sống của chúng ta nó đang bàn bạc trong cuộc sống của chúng ta cho quý vị thưa đại chúng mình cúng sao giải hạn thì tin thì cứ cúng phá quà không có bác gì hết nhưng mình làm cái gì phải có chánh niệm chừng mực ở trong đó mà phó quà cứ nhớ ngày không tử ngày nói cái ăn sợi dây hai đầu đầu này cũng quá xa mà đầu này cũng quá xa nhập sợi dây lại nhập sợi dây lại kéo nó ra lấy khoảng giữa xài được rồi cho nên mình không khỏe như người ta nhưng mà không bệnh như người ta người ta hồi 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 ba chục ăn sáu chén cơm <cười> giờ năm sáu chục còn lại hai chén mừng mà thậm chí giờ cơm nhiều đâu tốt không nửa chén thôi mữa bữa ăn nửa chén cơm ăn rau nhiều sở dĩ bệnh tật bây giờ từ đâu cái trận cái trận mà virus kỳ này là do đâu cũng do ăn uống cũng do ăn uống cho nên hôm rồi thứ sáu đây có một em nhỏ nó lên nó dự khóa cái khóa ngồi thiền nó mới hỏi pháp hòa chứ theo nó hiểu theo thầy dạy nó đạo Phật là một đạo lý để sống vậy thì tại sao mình phải tụng kinh Pháp Hòa nói mình hay mình nắm tụng kinh xong biết Phật nói gì Tụng đâu phải để report cho Phật nghe Phật ơi con tụng cho Phật nghe kinh nha Phật mới nói nha Ta nói kinh và người bác ta nghe nữa Đấy không Cho nên Phật nói kinh Mình là đệ tử phải có bổn phận Tụng kinh chứ tụng là gì Lặp lại Lặp lại để chi để khắc ghi Để ghi nhớ Ví dụ Phật dạy kinh Phước Đức Tụng kinh Phước Đức Kinh Phước Đức nói gì? Lánh xa kẻ xấu ác, được thân cận người hiền, được đi trên đường chánh là hạnh phúc lớn nhất. Sống ngay thẳng bố thí, giúp quyến thuộc thân bằng, hành xử không tì vết là hạnh phúc lớn nhất. Sống trong môi trường tốt, được tạo tác nhân lành là hạnh phúc lớn nhất. Có học, có nghề hay, biết hành trì giới thiện, biết biết hành trì phục thiện, biết nói lời ái ngữ là hạnh phúc lớn nhất. Mình không đọc đi, đọc lại cái tự nhiên mình quên hạnh phúc mình đang có. Cho nên cái hạnh phúc mà chúng ta đang có là gì? Đó là sự bình an. Quý vị thấy là mình nó không rộn ràng như những thành phố lớn, nhưng mà mỗi ngày cuộc sống của chúng ta bình bình an an là hạnh phúc. Cuộc cái thân thể này nó không khỏe mạnh Như là hai chục tuổi Giờ năm chục rồi mà đòi khỏe như Hai chục, ba chục sao được Tự mình phải biết tuổi mà Với cái tuổi này mà được vậy là hạnh phúc Thưa đại chúng Khuya hôm thứ sáu Tức là trước khi bay qua đây Phá quà đi vô bệnh viện Để tụng kinh Và thăm viếng một em nhỏ Mười lăm tuổi nó phát bệnh cảm hôm mà 20 tây và đến à, trước ngày giao thừa nó quỵ xuống và đưa vô bệnh viện. Và bác sĩ nói là coi như từ cái độ não của nó cho bộ óc của nó xuống cho tới cả cơ thể nó sách đau hết rồi. Thầy là hôm nay là ngày rút ống nè. Ngày hôm qua đó buổi chiều là Phó Hòa phải đi tìm nhà Hoàng rồi liên lạc dùm hết cho gia đình. Tại vì ba má có một đứa con một. Hai ông bà năm nay gần 60 tuổi, có một đứa con duy nhất. Mà em nó năm nay 15 tuổi, nó sinh năm 2005. Tính tuổi ta mình là năm 16 tuổi. Chỉ một cơn cảm thôi. Và ba má cũng nghĩ nó cảm thường. Cuối tuần còn dẫn chở nó đi Costco Tại nó thích ăn món gì cha mẹ chở vô cho đi chợ Cuối tuần thích ăn món gì mua để ăn nguyên tuần Nó đi ra tới cửa là nó nó nó, nó cầm mẹ ba tay nó, nó nó đi không nổi nữa Rồi Phong Hoàng nghe kể là cái ngày cuối cùng nó vô bệnh viện đó, nó, xỉ, nó ngất nó bị bất tỉnh rồi đến ngày hôm sau nó tỉnh lại một chút Nó tỉnh dậy nó nói mẹ ơi ôm con Thì má nó ôm nó vô lòng và nó chảy hai hàng nước mắt và sau đó là nó bất tỉnh cho tới bây giờ Thì ông già mới lên gặp Pháp Hòa hôm tối thứ sáu Bác sĩ nói là phải rút ống Thì Pháp Hòa mới nói bây giờ Pháp Hòa kẹt cuối tuần Pháp Hòa đi Nhưng mà thôi chú về sắp xếp lại Nếu từ đây cho tới khuya chú cần Pháp Hòa Pháp Hòa vô thăm em chút rồi Pháp Hòa sắp xếp để cho các thầy miết sure là ngày chú cần bữa thứ bảy Chủ nhật này cần Thì các thầy sẽ vô bất cứ lúc nào Khuya 12 giờ ông gọi Thầy Pháp quà phải chạy vô với nó một chút Vô rồi Tụng kinh Đại khái có mặt cho gia đình Có mặt cho em Rồi Pháp quà đi về để chuẩn bị sang qua đây Mà Pháp Hoà dặn các thầy ở nhà là Gia đình cần lúc bất cứ lúc nào Thì quý thầy chạy vô Thì ở đây Pháp Hoà chỉ muốn thưa với đại chúng Chỉ một cơn cảm Hoàn toàn không có một cái gì hết Giống như Pháp Hoà nghe kể Cô gì ở phía sau mới thờ Cũng vậy đó Đi đi uống cà phê rồi Thấy khó thở rồi là đi luôn vậy Chứ bố bà mới thấy với thưa đại chúng là Vậy thì cái hạnh phúc Mà chúng ta đang có là gì Là những điều kiện mà chúng ta đang có Vậy thôi Hạnh phúc là những gì chúng ta đang có chứ, Cho nên hạnh phúc đó. Mình muốn định nghĩa ngắn, dài Rộng mở gì tùy tâm của chúng ta Tùy cái cuốn từ điển của chúng ta Định nghĩa chữ hạnh phúc Ví dụ như bây giờ mình còn ăn khỏe mình còn sáng suốt đó là hạnh phúc có nhiều lúc bây giờ hồi đó mình cái gì cũng nhớ chứ mà tự nhiên có những cái mình quên một cách vô vô nghĩa là mình không thể chấp nhận được cái quên của mình như hôm rồi có một anh phật tử mình em đó là trong thời gian vừa qua là mình giúp cho nó rất là nhiều trong cái vấn đề cố vấn tinh thần cho nó vậy mà cái bữa hôm kia ngồi thừng ra không nhớ nó tên gì nguyên một ngày không nhớ nó tên gì tự nhiên tối hôm qua bất chợt cái tên của nó nhảy hôm đầu mình trở lại vậy rồi mình mới thấy là cái đầu mình bây giờ là bắt đầu (cười) có vấn đề rồi đó cho nên quý vị cho quà hư là được rồi đó cho bình an là phúc người Hoa đó ta viết chữ phúc trong đó có chữ Điền Điền là gì? Là ruộng ý à, Cái Phúc đó đó Người ta mới lấy cái ý Người ta mới quay ngược chữ Phúc lại Đọc là gì? Đáo Đáo tức là trở lại Cho nên chữ Phúc người ta quay ngược nó xuống Nghĩa là Phúc trở lại Theo quý vị mới thấy là Phận mới nói là nhất thiết duy tâm tạo Tất cả là do tâm mình nghĩ mình nghĩ nó tốt là nó tốt Mình sợ con dơi không? Người Việt mình thấy con dơi không thích phải không? Nhưng mà người Hoa con dơi là tốt Tại vì cái cách phát âm Chữ dơi là phúc Cho nên thỉnh thoảng quý vị thấy Bây giờ ta tạo cái tượng Bồ Tát Di á Cầm con dơi vậy nè Thấy không? Rồi thỉnh thoảng trong một cái thiệp chúc mừng nào đó Có con dơi Tại vì con dơi là biểu tượng cho phúc Đối với người A, người Tây Phương cây trúc rất là bình thường Nhưng mà đối với người Á Đông mình cây trúc rất đặc biệt Cây trúc là tượng trưng cho quân tử Cây trúc là tượng trưng cho bình an, kiên trì, cứng chắc, khiêm cung Cầu cây trúc hay lắm, cây trúc rất nhiều nghĩa Thẳng thắng mà rỗng lòng Và chẳng những gì cây trúc nó có từng cái mắt người Trung Hoa gọi là cái tiết là tự nhiên được. người quân tử nhưng sống phải có khí tiết chừng mực quý vị để ý chừng gan tay con mắt chừng nhà. làm gì phải có chừng mực à, cộng thêm gì nữa chịu đựng được mùa đông giá lạnh tượng trưng cho kiên trì lá trúc rất là thẳng nhưng mà hễ gió thổi thì lá trúc lất lất cái đầu vậy nè giỏi mà phải khiêm cung giỏi mà phải kim cung gặp người phải cúi đầu cây mai rất là đẹp kiều diễm rất là đẹp nhưng mà mai không bao giờ mọc ở trên đầu cái cây mai lúc nào mai cũng mọc bên cạnh thôi tượng trưng cho cái gì đẹp nhưng mà không có ngạo mạn đứng bên hông cho nên mình tới đâu đứng nép quan bên ta nói mình cây mai vậy đó còn lên đâu mà đứng cái túi lớn lên đứng đầu nhiều <cười> khi ăn đạn ăn trước <cười> cho nên đó quý vị thấy chim nó bay hay lắm chim nó bay á nó bay theo đàn ha, mà tại sao chúng bay thẳng mà xè xè ra để nó đỡ cho nhau gió đó cái gió đó, con đầu nó chịu rồi nó chịu nó che cái con thứ hai Nó tẻ qua bên nó chịu một chút Nó chịu đến cái con cuối cùng nó đỡ lắm Cho nên gió mà thổi Chim nó xè ra gì Nó chịu gió cho nhau Nhưng mà khi mà cái con đầu đàn Là cái con chịu đựng nhiều nhất rồi đó Nó mệt rồi đó Khi nó mệt rồi bắt đầu nó lui ra làm sao Nó lui ra làm sao Nó là con cuối Nó bay rồi cái con kế cái, cái con thứ gì Tiến lên làm đầu đàn gọi là phó ban lên làm trưởng ban rồi nhưng mà cái anh trưởng ban ảnh chạy xuống anh làm út, ảnh làm út ở dưới, ảnh làm mình kêu lại gì á bộ tọt, đó. nhưng ảnh không bao giờ im lặng. Con chim con chim đầu nó bay xong nó bay ra phía sau nó làm con chim cuối cùng nhưng cái tiếng nó phải vẫn kêu lên để anh chi biết không để nó khuyến khích đàn em rằng có nó phía sau đây hộ trì hay lắm cho nên chúng ta cũng vậy khi mình lớn tuổi rồi mình lui về để cho em út của mình lên làm nhưng ở phía sau mình vẫn mình dẫn cho em mình biết rằng có mình ở đây để hộ trì cho em mình cho nên chim họ chim bay hình chữ V và cái sự con chim nó đâu có nói được tiếng mình nhưng mà nó có tiếng nói của nó cho nên bất cứ loài nào nó cũng có ngôn ngữ của nó, nó có cái 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 sự liên, liên hệ của nó và trong, trong chúng ta đây bất cứ cái gì mà chúng ta cảm nhận được đều là sự bình an. Pháo quà chỉ cho quý vị nào mà đi máy bay mà 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 hay hay bị phiền muộn về vấn đề đi lê đó, bực bội lắm. Nhưng mà sau đó mình nói thôi cũng may á Nó phát hiện hư máy bay lúc còn ở dưới đất á Lúc mà nó bay đúng giờ lên nửa chừng nó hư máy bay lúc này đó. Trời ơi tim gan phèo phổi gì mình đó. nó trộn rộn như gỏi vậy đó Nhiều khi mình nghĩ vậy đó thôi yên tâm ngồi dưới này chờ cho nó sửa máy bay Mà nếu mà nó nói sửa chưa được Hư luôn rồi cancel luôn thôi cũng được Tại vì anh ẩu tả anh sửa chưa xong Mà anh nói sửa rồi tôi mới mệt Mình suy nghĩ như vậy Cho nên bình an là phúc Khỏe mạnh là phúc Chứ khỏe mạnh là nó theo tuổi nha 50 tuổi mà khỏe được về là phúc Chứ đừng nói Ôi ơi, Sao giờ tôi không khỏe như hồi 30 Hỏi xin lỗi anh năm nay giờ 60 Trời <cười> ơi <cười> 60 tuổi khỏe Theo 60 chứ sao hồi 30 được phải không, Cho nên tùy theo mỗi Cái độ tuổi mà mình khỏe được Cái nào gọi là phúc Có đôi khi uh, Cái chữ khỏe Nó nghĩa là mình có đủ năng lực Chứ còn nếu nói bệnh Con người mình không lúc nào vẫn bệnh Nhiều khi nó bệnh âm thầm bên trong Nó chưa phát tác Giống như cái em nhỏ rồi nói Thật sự ra nó bệnh Nhưng mà đến lúc nó quỵ xuống Và nó phát bệnh ra bằng một cơn bệnh sốt Cảm nhưng mà thật sự không phải nó cảm Mà nó chết Nó đã bệnh rồi nhưng mà tại vì Khi cơ thể không còn chịu đựng được nữa Nó quỵ xuống bằng một cơn cảm sốt Nó nóng rồi nó sốt lên Rồi cứ nghĩ nó bệnh cảm bệnh sốt Mà thật sự đó là do cái nội tạng nó bệnh Chúng ta đây cũng vậy Vừa rồi ở trên Trúc Lâm Có một anh Phật tử 25 rồi còn ăn tiệc với gia đình Hàm sao chết Đi ngủ trên giường là chết Thì Thưa đại chúng là Không phải chỉ chị Tết nhất Rồi mình nói chuyện chết chóc Nhưng mà ở đây á, Cái mùa Tết là để cho chúng ta Bắt đầu trở lại Bắt đầu những cái gì mới Thật ra mình cũng mềm mà Cũng ăn vậy, cũng ở vậy Nói chung mọi việc cũ hết Mà nghe Tết cái gì cũng phải mới hết Để chi nếu chúng ta chưa thấu được lẽ sắc không của cuộc đời Thì chúng ta còn đi theo cái cuộc đời là Thấy mới, vui theo mới, cũ, vui theo cũ Nhưng mà đó là chúng ta chưa hiểu được cái biến đổi sắc không của cuộc đời Còn nếu chúng ta đã hiểu rằng Chúa Xuân đã bị mình khám phá rồi Thì Chúa Xuân là gì? Khỏe là hạnh phúc Bình an là hạnh phúc khi mà chung phá rồi mình khám phá ra được như vậy là hạnh phúc bây giờ thí dụ như có những nơi người ta ăn rau người ta cũng sợ nữa đừng nói ăn thịt và ăn rau cũng sợ luôn tại vì bây giờ mình không biết họ trồng rau bằng cái quá chất gì phải hòa có con em em ở sát như nhà mấy người ta trồng rau xà lách mà có con đem là sáng ra là to rồi đó để có thể bán rồi đó. (cười) quý vị thấy sợ không? Thanh nữa mình mình không biết được, cho nên ngày nào mình còn có được những món ăn mà nó lành mạnh để mình ăn là mình biết là mình hạnh phúc. Bình an là hạnh phúc, khỏe mạnh là hạnh phúc, khờ khảo là hạnh phúc. Ủa sao khờ khảo mà hạnh phúc? Tại vì biết sao? Không Không tranh với đời. Đó là một dạng khù khờ. Chứ không phải khù khờ là kiểu như Mình biết trời đất gì không phải Có những cái mình không biết Nó cũng tốt cho mình thôi Ví dụ như uh, Chuyện thị phi tốt xấu của người ta Mình không biết cũng cũng không có ai Nói trời sao dở quá vậy Sao chị dở quá vậy Nhà nó giật nợ người ta người ta rượt kiếm nó quá trời Chị hay vậy chứ sao chị dở không ai nói gì chứ Thì nếu mình dở được những chuyện đó Cũng là cái phước cho mình Cho nên cái chữ khù khờ ở đây có nghĩa là mình khùng khùng, mát mát rồi khờ, không phải. Mình khù khờ trước những chuyện không cần thiết. Ví dụ như là không tranh với đời là một dạng khù khờ với việc đó. Nhìn thấy mà như chẳng thấy. Tại vì nó không liên hệ và nó không có tác hại gì đến ai. Mình làm mà không đòi hỏi gì hết, đó là một dạng khù khờ có nhiều khi mình làm ít mà đòi hỏi nhiều nó không được như mà không được như ý mình thì sao phiên muốn còn mình làm mà không đòi hỏi gì hết thậm chí không đòi hỏi chứ đừng nói là đòi hỏi nhiều đòi hỏi còn không thì như vậy là một dạng khù khờ cho nên cái chữ khù khờ không phải rồi mình sống chân thật bình an quý vị nhớ câu chuyện ăn khế trả vàng không việt nam mình có câu chuyện ăn khế trả vàng Người anh là bán, dành hết gia sản của người người cha mẹ để lại Đưa cho đứa em một cái nhà chòi với là một cây khế thôi Thôi người em cũng chịu Người em chịu thiệt thòi vậy đó Rồi đến khi mà 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 một hôm nọ có một con chim nó tới nó ăn cây khế Thì người em ngồi khóc Trời ơi tôi có một cây khế để sống mà chim cũng tới chim ăn của tôi Con chim nó nói Ngày mai chuẩn bị cái túi ba gan đi Tôi ăn một trái khế tôi trả lợn ký vàng Chuẩn bị cái túi ba gan Anh này nghe đúng lời Chuẩn bị cái túi ba gan Ngày mai leo lên mình của con chim Con chim nó bay tới một cái đảo Có vàng bạc đó đó Bây giờ tôi trả nợ cho anh đó Anh múc vàng anh để đầy vô trong cái túi đó Con chim nó nói lấy thêm đi Nói không Tôi chỉ lấy đủ cái cây khế mà anh ăn của tôi thôi Thế là anh trả về thì Anh chàng này giàu có lên Người anh thấy em mình tự một đứa nghèo mà tại sao nó giàu vậy Thì nó mới kể sự thật ra là có một con chim tới ăn khế nó Ông anh đuổi nó đi Đưa nó cái nhà ông anh đang ở á Nếu bây giờ mày trả tao lại cái nhà rồi đi Trả tao lại cái khế đi Rồi ngày mai ổng cũng thấy con chim Lần năm sau con con chim nó tới nó ăn trái khế nữa Cũng giả bộ khóc vậy Con chim nói mai mai túi ba gan Tôi sẽ trả lại vàng tương đồng với mớ khế tôi ăn ông này nghe vậy biểu vợ mai mười hai gian, mai mười hai leo lên mình con chim lấy mười hai một cái túi vải mười hai vàng xong rồi túi lớn túi nhỏ gì ống quần gì ống nhét vô hết con chim nó nặng quá nó chịu đâu có nổi nó nói sao ông nặng quá vậy bây giờ ông bỏ bớt xuống đi Dục bớt xuống cho tôi nhẹ tôi tôi chở ông về nói không nhất định là không cuối cùng nó chịu hết nổi nó lật một cái, ông này rớt thẳng xuống biển luôn. Thì cái câu chuyện ăn khế trả vàng của người Việt Nam mình là một cái 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 ý nghĩa là nói cuộc sống chúng ta phải sống chân thật và phải thiệt thiệt thòi vậy đó, người em chịu thiệt thòi, anh chia sao chịu vậy. Nhưng mà ở đời không mình sống cái quan trọng là chân thật nó tăng phước. Mà thưa đại chúng, người nào mà sống mà giả dối mà không có đúng thì thế nào cũng bị phát hiện Cho nên á, khờ khảo là phúc, chịu thiệt là phúc Có hai cái người học trò Thì cái ông thầy muốn thử coi người học trò nào là thành thật Ông mới đưa ra mấy cái hạt giống, ông nói bây giờ mấy em về trồng đi Trong vòng hai tuần lễ tới mà em nào trồng lên mọc lời cái cây đem lên thầy, rồi thầy mới có thưởng còn cái anh chàng đó, ảnh anh trồng được, ảnh đem một cái cây cao lên Thì cái anh nọ anh cũng trồng lên, ảnh cũng tưới nước mà sao nó không lên Anh kia thì cầm cây lên Anh kia mới khoe nói, dạ thưa thầy, con trồng hai tuần lễ được mấy gan tay Thì cái em học trò kia mới nói, dạ thưa thầy, em xin lỗi thầy, em cũng trồng giống bạn vậy đó Em tưới hoài, em chăm sóc mà sao nó không lên ông thầy mới nói ông mới chấm điểm cho cái anh chàng mà 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 trồng không lên ông nói làm sao biết không em nào em đây là thành thật nhất tại vì tất cả hạt giống ta đưa ra ta nướng ở trơn rồi cho nên là chắc chắn không cách nào mà nó mọc lên cây được hết thằng này là thằng giả dối nè thấu nó bữa nay nó cầm lên mà cái cây mọc được cỡ này đây là nó giả rồi không cái em này thành thật nè, nó tưới thật tình mà cây không lên còn cái thằng kia ấy về nó nó mua đâu sẵn đem lên Em trồng được cây hai gan có một cái anh đó ảnh ảnh ký một cái hợp đồng với một ông chủ mà ảnh ký lỗ ảnh ký thì cái ông chủ nào mới nghi rồi ổng nói ổng làm nghề này không biết ký cái hợp đồng như vậy mà với cái giá như vậy là chắc chắn phải lỗ mà thằng này nó dám ký như vậy là chắc chắn rằng nó lương lẹo trong vấn đề cái 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 phẩm cái 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 phẩm chất của cái vật hàng, ông mới cho người đi theo dõi cái anh chàng này. thì sau khi mà cái món hàng được làm xong và nộp đúng ngày rồi, thì ông nệm kiểm tra thì hàng không có bị không có bị gọi là pha chế, không có, cái chất lượng nó vẫn tốt. thì cái ngày mà chồng tiền, anh mới hỏi ông chủ mới hỏi rằng tôi hỏi thiệt anh, khi anh ký cái hợp đồng này, anh có biết là cái hợp đồng này sẽ lỗ không? anh này mới nói tôi nói thật là khi ký xong tôi mới biết. Vậy thì tại sao anh vẫn giữ như vậy anh làm mà khi anh vẫn biết nó lỗ đấy Tại vì cái đó là lỗi tôi tôi không kiểm chứng trước Tôi tính toán như thế nào đó mà cuối cùng tôi bị lỗ Nhưng tôi phải chấp nhận vì tôi đã ký cái hợp đồng rồi Tôi không thể nào thay đổi được Cho nên tôi tôi, tôi nhận cái số tiền này của ông trả mà thật tình là tôi lỗ Là tại vì ông cũng biết, ông này đồng ý, ông chủ đồng ý sau đó rồi ông mới mời cái Ông ông hợp, ký cái hợp đồng rồi Ông mời một số cái người hợp tác Với ông ta giới thiệu Ông mới nói từ đây về sau Hãng xưởng của tôi tất cả những cái việc này Tôi giao hết cho anh này làm Và ông giới thiệu Một số bạn bè thì anh này từ một con người Thành thật trong công ăn Việc làm mà cuối cùng có rất nhiều mối làm ăn Tại vì mình sống Bằng cái chân thật Mà đa số cuộc sống của mình nó ngộ lắm Mới đầu sản phẩm rất là tốt Bán chạy dữ lắm Mà hãy bán chạy cái bắt đầu làm sao Bắt đầu rút lại (cười) Rút lại Ví dụ mình nói ví dụ thôi Bây giờ mình làm cái món đó mình Ví dụ mình làm nhang đi Mình pha trầm vô thứ thiệt Mình bán giá cao người ta đồng ý ta Mua tại vì ta biết được chất lượng Trầm tốt là giá này Tới hồi bán được xong giờ không phải trầm nữa mặt cưa không thì người ta đốt cho người ta cũng biết Thì từ đó người ta sẽ giảm cái sự tiêu dùng đó đi Cho nên thưa đại chúng là Bình an là phước Là phúc Sức khỏe là một cái phúc của mình Khờ khạo là một cái phúc Chịu thiệt là một cái phúc Và cái cuối cùng là gì Mình kính trọng là một cái phúc Phá hay uh, hay nói như thế này Cuộc sống của chúng ta là chúng ta lấy tiền Ai có tiền mình sống mình chi phí bằng tiền Và thậm chí mình nghĩ rằng Có tiền mua gì cũng được Có tiền là có tất cả nhưng mà có những cái không phải Ví dụ như Mình có tiền mua được cái bảo hiểm Nhưng mình đâu có mua được sức khỏe Mình có tiền mua Một cái đồng hồ rất đắt tiền Mình đeo để người ta mình lòe lên Người ta biết là mình đeo đồng hồ bạc ngàn Nhưng mình đâu có mua được thời gian Mình có tiền mua Một cái bảo hiểm mà đâu có mua được sự an toàn Mình có tiền mua được thuốc bổ uống Mà không mua được sức khỏe Mình có tiền mua được cái địa vị Nhưng mình không mua được lòng kính trọng Của người khác Vậy thì tất cả những cái sự việc Mà người ta kính trọng mình Người ta nể nang mình Không phải ở tiền bạc Mà ở cái cách sống của chúng ta Thí dụ như mình chức rất là cao Nhưng không bao giờ Mình ý lại cái chức quyền đó Cho nên mình sống bằng cái lực Cái thế lực cái địa vị không bằng mình sống bằng cái đức hạnh người địa vị càng cao mà càng khiêm cung thì người đó lại càng được người ta quý trọng cho nên trên đời này có hai dạng quý trọng một là người ta người ta người ta sợ mình mà không có kính sợ là phải kính còn sợ là chẳng qua quyền chức của mình, quyền lực của mình ta sợ thôi, ta không kính mình phải làm sao trong cái sợ nó có kính Cho nên trong Phật giáo Các vị mà mới bắt đầu tu Phải học oai nghi Thì chư tổ mở lời oai nghi như thế này Có oai khá sợ Có nghi khá kính Cái nghi là gì? Là cái tác phong Đi đứng nằm ngồi của mình Đó là cái nghi Mà trong cái nghi nó toát ra cái đạo phong Và tự nhiên người ta nhìn ra cái phong cách đó Người ta thấy nó có đạo và ví dụ như người xuất gia Nói chuyện với các thầy lớn Phải chấp tay Ví dụ các thầy tới hỏi Năm nay chú bao nhiêu tuổi 20 Đó không phải văn hóa của người Việt Văn hóa của người Việt Căn bản nhất là Dạ năm nay con 20 tuổi Còn văn hóa của Đạo Phật Bạch thầy Có chữ bạch đơn trước Bạch thầy năm nay con 20 tuổi hòa thượng tâm bảo nè sau này hòa thượng hơi hơi quên quên đó hòa thượng gặp Pháp hòa có một câu hỏi hoài à chú vô cửa không hồi mấy tuổi quý vị biết cửa không không cửa không là cái gì đi chùa đó ông ý ông cụ hỏi mình đi tu hồi mấy tuổi mà suốt mùa an cư một ngày vô hầu ông ba lần ông hỏi đủ ba lần ở bên cạnh ông tiến cứ già bao phố hỏi chú vô cửa không hồi mấy tuổi mà lần nào cũng dạ bạch hòa thượng con đi tu hồi mười lăm tuổi. Ồ, rồi, năm phút sau sao, chú vô cửa không hồi mấy tuổi. Đó là nếu mình nói, Trời ơi ông già sao mà ông lẫn dữ. <cười> Nhưng mà thật xưa thầy chúng á khi mình đối với người già mà một chữ bạch. Thí dụ như trong trong cái trong cái nghi lễ á Tăng đã hợp chưa Bạch Tăng đã hợp Có sự hòa hợp không Bạch Có sự hòa hợp Tăng hôm nay tập hợp để làm gì Bạch Để yết ma làm gì đó Cho nên cái người ở trong chùa Nói chuyện với cái vị tôn đức Một cư sĩ Phật tử thôi Mà nói chuyện với các vị tôn đức Nhìn cái tác phong họ thì mình sẽ biết rằng người Phật tử này có học oai nghi không? Quý thầy hỏi chuyện là chấp tay Có nhiều khi quý thầy thấy là thôi chú tự nhiên để tay xuống mình mới để Chứ bình thường nói với các vị lớn là chấp tay thưa Thậm chí mà ngồi ăn cơm mà các thầy mà bắt đầu dạy gì là chấp tay lắng nghe Chấp tay lắng nghe Vì cái biểu lộ chấp tay là gì? Là con đang thành kính lắng nghe lời chỉ dạy cho nên trong phật giáo tụng kinh mình chấp tay thì mình đọc cái danh hiệu phật á thí dụ như nam mô tây phương cực lạc thế giới tới nam mô vậy là phật chắp tay lên vì đây là thánh hiệu của phật mình phải đọc bằng cả tâm thành và sự chắp tay chắp tay là biểu lộ còn khi mình trì kinh là để tay vậy nè khi này hiệp trưởng tán trưởng tán là tán tán là mình ra thí dụ như tụng là Phật thuyết a di Đà kinh tôi Nghe như thế này Một thở nọ Lúc đó là vô kinh rồi Tán trưởng tức là cái tay mình xả ra Mình để vậy nè Nhưng mà khi nào mà tới danh hiệu Phật là chấp lên Hiệp trưởng, hiệp là hợp lại Tán trưởng là mình Xả tay ra để Cho nên cái đó là oai nghi Oai là gì? Cái cách làm Trang nghiêm quá Cái nghi Cho khi mình lễ Phật á Để Phật lấy cái ngón này nè Đụng lên đây nè Điểm ngay ở đây, đỉnh Buông Xuống gần tới sát đất rồi, xòe tay ra Con muốn cầu tới chỗ vô thượng Con phải xả bỏ Người muốn tới Cái chỗ an lạc Là người đó phải buông xả Rồi khi tới dưới rồi Phải trải lòng Xuống tới đụng chạm đất rồi Hai tay xòe ra mình xè bình thường thôi, mình không cần phải <cười> Mình không cần phải vậy Bình thường cứ xuống Xuống tới rồi xè tay ra Đối trước Phật Con trải lòng Và có ý nghĩa là Con mở lòng ra tất cả Nhưng mà thường thường ở đời Khi mình mở lòng Mình mới đón nhận tất cả Cho nên mình mở lòng ra mình Mình đón tất cả Cửa chùa phải mở ra khách mới vô được chứ có một hôm nó có một hòa thượng ngày đang ngồi trước cửa chùa nè các ông kiếm thấy hòa thượng à, à, gì chùa à, chùa ăn cắp <cười> ăn cắp cái này ăn cắp cái kia cái gì cái phong tục rồi vậy hòa thượng nói đúng rồi cửa chùa lúc nào cũng mở mới có người vô ăn cắp được <cười> ý nó là mình mở lòng Thí dụ mình đem những cái đạo lý gì trong, cuộc, trong chùa mình về mình ứng dụng trong cuộc sống tốt thôi. Ví dụ bây giờ quý vị về nhà quý vị ăn cơm nè. Trước khi ăn cơm không cần biết bữa đó chay hay mặn. Trước khi ăn cơm mình chắp tay cảm ơn tất cả cho con no ấm. Rồi quý vị cầm chén cơm lên mình gấp ba miếng cơm lạc. Mình ăn trước nguyện không làm điều ác. Nguyện làm các việc lành. Nguyện giúp tất cả mọi người ba miếng cơm lạc đọc ba lần xong rồi cúi đầu ăn cơm đâu cần phải ăn chay mới làm chuyện đó 1 tháng có hai ngày chay à vậy không lẽ ăn tu 1 tháng có hai ngày phải không Chúa xuân đã bị ta khám phá nghĩa là trong đạo lý sống này chúng ta khám phá rồi thì chúng ta thấy xuân bàn bạc trong mỗi ngày sáng ngủ dậy sáng ngủ dậy mà thấy sức khỏe tốt mắt còn thấy đường chân bước xuống giường được đó là hạnh phúc Đêm hôm qua ngủ được ba tiếng hạnh phúc Mấy bữa trước mất ngủ ngủ không được Tối nay nằm xuống ngủ được bốn tiếng Đừng có nghĩ trời ơi sao hồi đó ngủ tám tiếng Giờ ngủ còn có bốn nè Bốn đỡ hơn không có tiếng nào Tình minh nó tùy sức khỏe Cho nên thưa đại chúng Khi chúng ta nói tới Tết Thì ai cũng muốn chúc phước cho nhau Chúc phúc cho nhau Thì bây giờ chúng ta hãy nhận cái phúc mà Phật dạy Khỏe mạnh là phúc, bình an là phúc, khờ khảo là phúc, chịu thiệt là phúc, cung kính là phúc Mình cung kính mọi người không mất đâu hết Cho nên trong cuộc đời Pháp Hòa, một trong những cái Pháp quà thực tập là gì Khi phó Hòa làm được việc gì cho ai á, quà không có nghĩ là người đó phải nhớ mình Mà mình cảm ơn người đó cho mình cơ hội được làm, gì đó là cơ hội mình tạo phước có nhiều vị Pháp Hòa mà làm được gì trong các, các bác lớn tuổi và vui lắm Tại vì lúc nào mình cũng coi các bậc trưởng thường là những người cho mình một cái phước Tuổi thọ các nghiệp hơn mình rồi Nhiều đó thôi là mình đủ là mình đủ để mình trọng rồi Thứ hai là gì kinh nghiệm sống của các vị Cho nên Pháp Hòa mà gặp các cụ mà 90 tuổi, trăm tuổi hoài nói Rờ đầu con đi Các vị ban phước cho mình Hồi đó qua đi thăm bà cụ 106 tuổi. Nửa đêm cũng đi tới thăm. Xong rồi lấy tay bà để trên tay đầu của mình, bà ban phước cho con. Mình đừng nghĩ rằng mình là thầy tu. Ở lúc đó cái 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 số tuổi tu của mình, cái tuổi đời của mình so với cái tuổi thọ của bà cụ, mình không bằng. Với kinh nghiệm sống đạo đức của một người lớn tuổi như thế, mình không bằng. Cho mình nhận được cái phước Chứ người người á đông mình gặp mấy đứa nhỏ mình hay rể đầu rờ rờ nó đó là một sự ban phước có nhiều khi phó Hoàng ngại muốn chết vậy đó các cụ lớn tuổi lợi cứ cúi đầu thầy 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 rờ đầu con thiệt sự phó quà tùy thận cho trong tâm mà không, có, không có thoải mái là gì sao trời mình nhỏ quá phước đức mình còn mong manh làm gì mình đủ năng lực mình cho nhưng mà thôi các cụ muốn thì mình tùy thận chứ thiệt sự ra lẽ ra các cụ phải cho phước mình các cụ phải để tay đầu ban phước mình Chứ không phải là mình cho các cụ Cho nên người nói chung là Phá Hoài hay ví dụ vậy nè Mình lấy tiền á mình, ta, mình tặng cho người ta Tiền của mình cho Nhưng mà cái người kia người cho lại mình Không phải tiền của mà người ta cho mình một cái phước Vậy thì cái người mà mình cho tiền Mà cho mình phước Với cái so với tiền mình cho cái nào hơn họ cho mình lớn hơn mình cho họ, mình chỉ cho họ tiền thôi mà ngược lại họ cho mình cả một cái phước. cho nên cho ai nhớ cho hai tay. dù người đó là người ăn xin ngoài, người đó là người khất hành khất ở bên đường nhưng chính họ là người cho mình cái phước. mình chỉ cho họ vật chất, tiền của miếng ăn trong cuộc sống thôi nhưng ngược lại họ cho mình cả một cái phước. Và chính cái phước đó Nó mới giúp cho mình tồn tại Sống ở đời Có nhiều khi mình tồn tại lâu năm Nhưng mà cuộc đời mình vất vả đau khổ Còn có những người người ta tồn tại Nhưng mà cuộc sống người ta thoải mái Hai cái tồn tại nó khác Một cái cây nó chết thì nó không chết Mà tươi tắn thì nó không tươi tắn Nó èo ụt nó làm sao sao đó. Ai đi ngang cũng nói Muốn chặt cái cây này Mà thấy, <cười> thấy nó còn Chưa nở còn cây nào mà ta tươi tốt là chăm bọn Cho nên cuộc sống của mình cũng vậy Luôn luôn mình phải suy nghĩ là Người nào mình tới giúp cho người ta Mình chỉ giúp cho từ vật chất thôi Nhưng mà ngược lại người ta cho mình cả một cái phước Chứ không phải bình thường Thôi thì hôm nay nhân cái đầu năm mới Tí là bắt đầu từ Của 12 con giáp phải không? Và năm nay là Một cái số rất là tròn trĩnh 20, 20 Thì mong tất cả chúng ta Nguyện sống như thế nào để mà năm mới này chúng ta trọn một năm chúng ta có được Cầu chúc cho đại chúng có được niềm vui, bình an và hạnh phúc trong năm mới Và xin cảm ơn đại chúng rất là nhiều Bây à, giờ mình hồi hướng nha Và sau đó thì xin được gửi lọc đầu năm đến cho tất cả đại chúng trong năm mới và Xin đại chúng chúng ta chấp tay hồi hướng Nguyện đem công đức này hướng về Cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo